0: Merhaba,
1: ben Hasan Kaan Nazlı.
0: Ben Çağan Tansel.
1: Bırak atık kalsın podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta klasik formatımız olan e, finans, aktüelite, regülasyon ve hukuki konular, NFT başlıkları altında size güncel haberleri aktaracağız. Aynı zamanda bu hafta bunlara ek olarak son dönemde ilgi gören koinlerle ilgili de e, bilgiler vereceğiz. E, öncelikle Çağan Bey nasılsınız? Oradan i̇yiyim, başlayayım. sağ ol Sen nasılsın? Ben de iyiyim, Yeni sezon ederim.
0: herkese hayırlı olsun diyelim buradan evet. dinleyicilerimize de.
1: E, ...isterseniz çok uzatmadan son dönemde Tabii. ilgi gören coin'lere geçelim. Oradan başlayalım. E, bunlar özellikle bu Bitcoin'de 2 gün önce bir düşüş yaşandı. Onunla birlikte piyasada da büyük çalkantılar oldu. Ondan önce o haftanın en çok artan aslında 6 coin'iydi. E, bunlardan ilki Phantom, FTM %99,74'lük bir artışça kaldı. E, Bunun da başlıca sebeplerinden biri Atari Chain'in token'ı Atri'nin... blok zincirini kullanmaya başlayacağını duyurması... Ve sonrasında onun da %72'lik büyük bir artış kaydetmesiyle oldu. E, Atari Chain'i bilmeyenler için de Atari Chain e, bildiğiniz üzere oyun öncüsü Atari ile ICICB grup tarafından oluşturan bir blockchain yan kuruluşu. Bunlardan bir diğeri IOTA. E, onun da Miyota MIOTA diye geçiyor. O da %84.08'lik bir artışla kaldı. E, IOTA Vakfı GAIA-X topluluğuna katılıyor. GAIA-X de Avrupa'da ve ötesinde verilerin güvenliği, açık ve bağımsız kullanımını sağlamaya amaçlayan... ...önde gelen işletmeler, araştırma kurumları ve Avrupa kamu sektörü tarafından yürütülen bir girişim. E, IOTA ile kısa bilgi verelim bilmeyen dinleyeceğimiz varsa. IOTA bir blockchain ağı değil, bunun yerine sahip olduğu Tangle adı verilen teknolojiyle işlemleri doğrulayan bir sistem. Platformun arkasındaki kuruluş Tangle teknolojisinin gelmiş blockchain ağlarından farklı olarak... Madencilik faaliyetini ve blok üretimini içermeden çok daha az masrafla yüksek hızda işlem yapabilme kapasitesini sunabildiğini söylüyorlar. Bir başka gözle koyun olan token olan daha doğrusu FTX token var. Ee, bu FTX borsasının e, yerel tokenı FTT diye geçiyor. O da %78,38'lik bir artış yakaladı. FTX borsası Ledger e, sürekli genişleyen satın alma ve ortaklık listesine ekledikten sonra bu FTT'deki fiyat artışı gerçekleşti ve e, ATA yaptığı, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. E, ayrıca bu son dönemde Amerika'da e, FTX borsasına ve FTX'in desteklediği projeye karşı da bir ilgi artışı var. Bu da bir dönem daha sürecek gibi. Yani FTX borsasının kendi token'ı ve onun türevleri e, bu dönemde fazla ilgiyle karşılanıyor.
0: FTX ile ilgili ben ufak bir şey ekleyeyim. Normalde başından beri işte Coinbase, Binance çok önde gidiyor tabii ki. Yani hacim olarak Binance zaten birinci. Sonra Coinbase'in IPO'su geldi zaman içerisinde vesaire. Dolayısıyla onlar çok ön plana çıktı. Ama özellikle son dönemin biraz daha yükselen yıldızı, daha ilgi gören taraf artık FTX tarafı. O yüzden takip edenler için FTX tarafındaki gelişmeleri de takip etmelerini Hatta biraz aşağı yukarı şöyle kabaca bir tahmin yapacak olursak 1-1,5 yıllık süreçte bir IPO gelebilir. FTX tarafında muhtemeldir. O yüzden diye bu FTT hani tokenları da şey takip etmelerini tavsiye ederim. Önemli bir konu orada.
1: Diğer coin'imiz Quant QNT diye geçiyor. O da %76,81'lik bir artışa kaldı. Quant'ta ağın verimliliğini ve birlikte çalışabilmeyi azaltmadan blok zincirleri ve ağları küresel ölçekte birbirine bağlamak amacıyla Piyasaya sürülmüş bir token, e-coin. Blok zincir ve dağıtılmış defter teknolojisinin tanıtılmasından bu yana yenilikçiler neredeyse bilinen her sektörde kullanım örnekleri buldular. Ancak bu projeler arasında kesintisiz bir birlikte çalışabilirlik sorunu oluşmaya başladı. Kuant çözüm getiren e, eksik bağlantıyı arada kapatan e, projelerden bir tanesi. Bir diğeri son zamanın gözdesi, Ethereum killer'ların şu an en önde geleni Solana Sol. O da %59,74'lük bir artış yakalamıştı. Hatta şu son günlerde daha da yükseldi bu artışı. Merkezi olmayan finans uygulamalarına ve NFT'lere artan ilgiyle birlikte büyük bir yükseliş trendine girdi. Akıllı sözleşmeleri, uygulama geliştirmeyi ve hızlı işlem sürelerini destekleyebilen blok zincir ağı ile Solana, Ethereum'un en büyük rakibi olarak artık karşımıza çıkıyor. Hatta isterseniz ufak biraz bilgiler de verelim. İşlem hızı saniye başına 65 bin olarak görünüyor. Ethereum'da bu 15 Binance'de Smart Chain'de 100, Polkadot'ta 1000 gibi bir değerlerde. Ee, onun dışında ortalama işlem ücreti sıfıra yakın derecede değinecek 0.0015 kadar az bir miktarda. Bu Ethereum'da ortalama 15 dolar olarak geçiyor, i̇şte Polkadot'ta 1 dolar olarak geçiyor. Gecikme süresi 0.4 saniye, aynı şekilde validator sayısı 702, 702 olarak gözüküyor. Ee, şu güne kadar yaptığı işlem sayısı 15 milyarı aşmış durumda. Bence
0: işlem sayısı epey önemli bir metrik burada. Mesela karşılaştırdığımız zaman şunu görüyoruz. Solana'da 15 milyarlık bir işlem görünüyor. Toplamda Ethereum'da 1.07 milyar ee, şeyde 227 milyon Binance Smart Chain'de Polkadot'ta 1.7 milyon. Cardano'da 5.9 milyon. Tron'da da 1.7 milyar yani şimdi baktığınız zaman en yakın hangisi? Tron, Tron. tarafı görünüyor. Ee, bir de şey Polkadot tarafı görünüyor. Bunlar 1.7 milyon e, pardon Tron tarafı 1.7 milyar e, ve Ethereum 1.07 milyar demiştik. En yakın bunlar görünüyor. Bunlar bu seviyedeyken Solana 15 milyar seviyesinde çok ciddi bir fark var. Yani dolayısıyla zaten transaction per second'da da yani hani o her saniyede gerçekleşen şeylerde zaten çok üstün oldukları için buraya geliyorlar tabi e, 65 bin gibi çok şu anda inanılmaz görünen bir rakam var diğerlerine baktığınız zaman hani Ethereum'da 15, 15'e 65 bin baktığınızda Polkadot'ta bin mesela yine çok büyük bir fark var. Dolayısıyla şey yani bu yükseliş boşuna değil son bir bir haftadır bir rally yaptı özellikle yoğunlaştı. Arada bir bu genel piyasa düşüşüyle beraber tabi Solana da sol da düştü ama tekrar çok hızlı bir şekilde toparlandı ve yine devam ediyor 20-30 bandında artışlara ee, çok öyle altı boş hani bir sadece hype'dan oluşan bir yükseliş değil böyle bir teknik tarafı da var onu da vurgulamış olalım.
1: Diğer projemiz Raven Rev diye geçiyor bunun da kendi koin'e ee, %58,92'lik lik bir artış yakaladı. Raven de Ethereum blockchain tabanlı Token incelemeleri ve Geliştiricilerin projeleri hakkında geri bildirim almaları için tasarlanmış çevrim içi bir platform. Protokol katkıda bulunan yazarları kaliteli inceleme paylaşmaya teşvik ediyor. Ee, aynı zamanda Rewain, geleneksel inceleme siteleri ve blockchain teknolojisini özellikle birleştiren ilk platform olarak geçiyor. Ee, son coin'imiz de Filecoin. O da fil diye geçiyor. O da %55,01'lik bir artış yakaladı.
0: Filecoin zaten evet. aslında bu için diğerlerine göre Filecoin'in şöyle arışan bir tarafı var. Diğerleri biraz daha son dönemin gözde projeleri diyelim ama Filecoin onlara göre biraz daha eski kalıyor kripto camiası Çünkü çünkü hani bir yıl bile daha yaşlı olsanız proje olarak bu onlara göre epey yaşlı olduğunuz gibi görülüyor. Çok hızlı değişen bir sektör bir alan tabi. Filecoin bilmeyenler için kısaca şöyle söyleyelim. Blockchain tabanlı aslında bir doküman kayıt bilgi depolama sistemi paylaşım sistemi yani bunu şöyle düşünün. Gmail'de mesela G-Drive vardır. Eğer Gmail accountunuz varsa G-Drive kullanırsınız ya da One OneDrive accountunuz olabilir. Bunlar için biliyorsunuz Microsoft'a ya da Google'a para ödüyorsunuz. Merkezi bir sistem var. Onların tamamen yürüttüğü bir cloud sistemi, bir bulut depolama sistemi var. İşte bu bulut depolama sisteminin blockchain tabanlı olduğunu düşünebilirsiniz. Ve aynı zamanda burada validatorlar yine var tabii ki bu sistem içerisinde. E, ihtiyacınız oldukça aslında Filecoin harcadığınız o dokümanları çünkü şöyle düşünelim her zaman aslında herkesin ihtiyacı olmuyor yani çoğu zaman işte normal siz depoluyorsunuz ama sürekli o arşive ulaşma gibi ihtiyacınız olmuyor e, dolayısıyla sürekli para ödemek zorunda kalmıyorsunuz bu sistemde aslında Öyle güzel bir esprisi de var e, ulaşacağınız zaman hani o dokümanlara ulaştığınız ya da kullandığınız indirdiğiniz vesaire o zaman bir şeyler ödeyebiliyorsunuz tabi cüz'i bir tutarlar muhakkak Dolayısıyla bu projenin de kendi token'ı, native token'ı Filecoin, kendi coin'i ya da diyelim fil kısaltmasıyla işlem görüyor. Epeydir bir düşük seviyelerdeydi. Son dönemde yine bir ciddi bir artış kaydetti. Genel bu 1-2 gün önceki piyasanın düşüşüyle beraber yine aldıklarını verdi diyelim. Ama sonra yine tekrar biraz toparladı. İyi bir trende oturdu son dönemde deyip artık herhalde coin'leri kapatabiliriz.
1: Finans başlığına geçelim derseniz. Finans başlığındaki ilk haberimiz 7 Eylül'de gerçekleşen Bitcoin'de büyük bir düşüş oldu. 10 bin dolara yakın 15 dakika içerisinde gerçekleşti. Ve bütün piyasa bu. çöktü zaten. Dolayısıyla piyasayı evet. detkileyecekti bu durum. Bunun temel sebeplerinden biri aslında Biden'ın bugün yapacağı 2021 tarihinde yapacağı Delta varyantla ilişkin alınacak önlemler ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Ve bu sürpriz konu başlığı piyasada bir etki yarattı. çünkü ABD konisi tekrardan kapanma durumu korkusu oluştu piyasada piyasan etkilenmesi de tabii ki yatırımcılarda korku yarattı ve bu da panik havası oluşturup panik satışlarına sebep oldu o yüzden de böyle ani bir düşüşe sebep olmuş oldu bir diğer etki oldu.
0: onu da toparlayalım bir el Salvador tarafı da var yani o da biraz hani benzin döktü aslında ateşe
1: e, Bitcoin'i 7 el itibarla ticarile giren şey e, itibaren kanunla ticarile giren el Salvador'da da artık şey resmi para olarak Bitcoin kabul ediliyor El Salvador daha öncesinde Amerikan doları da kullanıyordu zaten. Amerikan dolarına da karşılaştığım bu bir bayrak kaldırma gibi de göründüğü için Amerikan buraya karşı bir etki yaratması bekleniyordu aslında piyasada. El Salvador tarafında da bu arada 200 aşkın ATM getirdi, Bitcoin ATM'si getirildi ve 50 tane şube açıldı bununla ilgili. Aynı zamanda El Salvador devlet cüzdanı dijital cüzdanı oluşturdu bu kripto paraların kullanılabilmesi için. 7 Eylül'de bu kanun yürürlüğe girince cüzdana da çok fazla kullanım talebi oluştu ve cüzdanda sıkıntılar olmaya başladı. Bunun aslında biraz piyasa etkisi olmuş oldu. Ya biraz şey söylentileri çıktı ama biraz da abartıldı diye ben düşünüyorum. Yani
0: işte burada cüzdanda çok sıkıntılar oldu. Bu sistem işlemeyecek. Halkın tepkisi var vesaire. Zaten bu haberler biraz şey oluyor. Köpürtülüyor. Yani biraz bir tepki olmuş olabilir. Ya da zaten bir yeni çok büyük bir yenilikten bahsediyoruz. Hadi ince herkesin bir anda süper böyle adapte olması zaten beklenemez ama biraz da işte o geleneksel finans tarafındaki ya da medya tarafından gelen şeyler hani bu genel anlamda biliyoruz ki bitcoin ile ilgili kripto paralarla ilgili biraz olumsuz bir durum olsa bunu çok ciddi bir şekilde köpürtüyorlar büyütüyorlar zaten yani onun bir yansıması gibi görebiliriz ama ben şu şey tarafına değinmek istiyorum Biden tarafına çünkü Hani bizde yani hem profesyonel olarak dokunduğumuz, konuştuğumuz iş insanlarıyla diyelim konuşmalarımızda hem de kendi arkadaş çevremizde, sosyal çevremizde bu konuları konuşurken hani şunu söylüyorduk, yaz döneminde Temmuz ayından itibaren bir rally başladı kripto para piyasalarında. Eylül'e kadar öyle ya da böyle genel olarak bu trend sürecektir diye bir beklentimiz vardı zaten ki öyle oldu. Ama Eylül ayı çok kritik diye hep konuşuyorduk, söylüyorduk. Çünkü Eylül ayında işte bu sezon açılışı, herkes artık dünyada tatil dönemi bitiyor, dönülüyor vesaire. Bu şey ne olacak? Yani Covid-19 durumu ne olacak belli değil. Bir kapanma olur mu, olmaz mı? Aşılamalar arttı falan diyoruz ama aslında Amerika'da bile hala çok ciddi aşılamayan bir nüfus var. Dolayısıyla eğer bir kapanma söylentisi riski bir şey olursa çok ciddi hani piyasayı vurur. O da neden vurur? Millet zaten parasını çekiyor o riskle beraber. Likidite kalmıyor vesaire satışlar geliyor. Bundan evet. dolayı tabii ki bütün piyasa aşağı doğru gitmeye başlıyor diye konuşuyorduk. Efendim işte sonuç olarak konuştuğumuz şey oldu. Biden'ın bir açıklamasıyla beraber aman yine kapanıyor muyuz ne oluyor falan derken zaten orada bir şey başladı. Üstüne bir de bu köpürtülen biraz da dediğimiz El Salvador hikayeleri de eklenince Aa, orada sorun çıkmış burada arıza çıkmış vesaire. Hakikaten bir benzin etkisi oldu ikisi bir araya gelince çok ciddi bir şekilde düştü ama bir taraftan da tabii şunu görmek lazım evet bunlar ciddi düşüşler ama yine söyleyelim yeri gelmişken e, kripto para piyasalarında da bunlara biraz artık alışmak lazım yani çok da böyle burada görülmeyen düşüşler değil bunlar zaman içerisinde hatta belki 3-4 aylık dönemler içerisinde bile zaman zaman yaşanan şeyler oluyor. Ee, sorun değil düşer zaten toparlar çünkü buradaki hani şey yani tam net bir kapanma kararı bir şey gelmediği sürece burada belli coinlerde o talepleri zaten biz biliyoruz takip ediyoruz dolayısıyla toparlar diye zaten bakıyorduk yani nitekim aradan işte iki gün falan geçti iki günde bugün baktığımızda her yer yeşillenmiş yani her taraf yeşil görünüyor zaten piyasada o noktaya geldi ama bu kapanma hikayesi çok çok önemli onu iyi takip etmek lazım çünkü kapanma olayı olursa gerçekten inanmaz bir likiditasyon oluyor. Orada sıkıntılar çıkmaya başlıyor ve bütün piyasa bu sefer kırmızı, kıpkırmızı bir hale geliyor. Oradan devam edelim istersen.
1: Düşüşün tabii yine borsalara da etkisi oldu. Bitfinex performans sorunları nedeniyle sistemde bakım çalışması yapacağını, Gemini kullanıcıların yaşadığı problemler nedeniyle bakıma gireceğini ve bundan dolayı borsanın devre dışı bırakıldığını, Kraken sistemde gecikme sorunları yaşadığını, KuCoin kullanıcıları borsada işlem yapamadığını ve uygulamanın sürekli hata verdiğini belirtti. Binance'de de kullanıcıların zaman zaman yavaşlıklar yaşadığı aktarıldı. Yani piyasadaki ağır düşüşler, sivri düşüşler genelde borsaları da etkile ve borsaların bu konudaki altyapı yetersizleri biraz ortaya çıkmış oluyor.
0: Ya Bu tabii çok
1: sevimsiz bir konu.
0: Çünkü bu artık yani sonuçta tamam çok bir aman aman bir ebeliyatı yok kripto para borsalarının ama yani bu kadar büyük paraların döndüğü yine de bir 4-5 seneyi devirdiğimiz hani son dönemleri düşünecek olursak böyle bir ortamda artık bunların geride kalmış olması lazım. Ee, yani teknoloji, yatırım vesaire her türlü imkanları var. Ee, bu artık çok tepki çeken bir hale geldi bütün dünyada. Ee, düşünün yani yatırım yapıyorsunuz bir sıkıntı olduğunda bir sorun olduğunda hemen yani alsat yapabilmeniz lazım. Hemen bir manevra yapabilmeniz lazım ama bir bakıyorsunuz yok bakımdayız. Yok efendim işte sistem çalışmıyor falan bu artık hani hakikaten bu dönemde olmaması gereken bir şey ve zarar veriyor ekosisteme yani piyasaya zarar veriyor. Hani umarım e, burada bir baskı tabii artıyor yani gittikçe kullanıcılar tarafından tepkiler de artıyor ama inşallah daha kısa sürede çözülür. Yoksa yani çok böyle şey bir hale geldi yani işlem hacmine bakıyorsun e, yapılan bütün şeylere bakıyorsun oradaki işlemlere bütün her şeye bakıyorsun ama efendim yok en civcivli zamanda biz şeydeyiz bakımdayız falan demek
1: hiçbir inandırıcılığı da yok tabi ki umarım en kısa sürede son bulur diyelim ee, üstüne basa basa anlattığımız bu stable coin'lerle ilgili bir haber daha aktaracağız. USDC Mayıs ayındaki rezervlerini açıklamıştı ee, rapora göre 22 milyar dolarlık USDC'lerin %61'i nakit ve nakit benzeri destekliydi kalan %13'i yan ki mevduat serpikaları %12'si ABD hazine tahvilleri %9'u finansman bonosu, %5'i özel sektör borçlanma araçları gibi e, arkasında böyle bir e, destek vardı. Coinbase'in CEO'su da bir açıklama yaptı. Bu e, rapor atıfta bulunarak eskiden müşterilerine her bir USDC'nin bankada tutulan 1 dolar ile desteklendiğini söylüyorduk. E, burada kullandığımız dil daha açık olabilirdi dedi. E, Coinbase sitesinde yer alan USDC ile ilgili bu ifadeyi Temmuz ayında e, sitelerinden kaldırmışlardı. Dolayısım'daki USDC'yi desteklemek için kullanılan dayanak varlıklardaki bu çeşitliğin Mayıs itibariyle başladığını söyleyen Choi Eylül ayı itibariyle eski rezerv politikalarına geri döneceklerini duyurdu. Yani tekrardan nakit ve nakit benzeri desteklerini artıracaklarını aktarmış oldu.
0: Tabii bu hani kurumsal dildeki şeyler çok güzel. Ne diyor burada? Eskiden müşterilerimize bunu söylüyorduk. Hani bire birebir aslında dolar tuttuğumuzu, nakit tuttuğumuzu söylüyorduk demek istiyor. Burada kullandığımız dil daha açık olabilirdi. Yok yani açıklama bu değil. Bu gerçek doğru bir açıklama değil. Hani sen basbayağı sonra yan yollara sapmış durumdasın ee, ve keşke yan yollara sapmasaydık, gereksiz bir iş yaptık desen daha doğru olur. Tabii bunu bu kadar açık söylemez ama yani şunu demek istiyorum. Yani çok da şey değil yani aslında çok da böyle kurumsal iletişim anlamında da sağlıklı bir açıklama olmamış. Çünkü hani ne oldu bir gün kalktığınızda nakit olarak bulması gereken varlıkların bir anda nakit olmayan 5-10 çeşide mi bölündüğünü gördünüz hesaplarınızda. Yani bu kadar artık bir şey açık halde görünüyorken böyle bir iletişim yapmamak lazım. Daha düzgün yapmak lazım. Şimdi buradaki sıkıntılar biz daha önceki podcast bölümlerimizde hep değindik. Bayağı bir üstte durduk, zaman harcadık. Tekrar hani o kadar aslında zaman harcamak istemiyorum ama şunu yine önemine binaen yani söylemek lazım. Çünkü... Şunu düşünün sevgili dinleyiciler, yani bir bomba var diyelim şeyin bütün dibinde, bütün piyasanın dibinde. Bu bomba öyle bir bomba ki böyle patlarsa, yani el bombası değil, sadece yanındakilere falan zarar verdiği gibi bir şey, atom bombası yani bu bütün bir hani piyasayı olduğu gibi aşağı çekebilir. Öyle önemli bir mesele bu. Çünkü bu stable coin dediğimiz şey aslında fiat currencies'in yani bildiğimiz euro'nun, doların, TL'nin vesaire tokenize edilmiş şekli öyle düşünün yani bu paraları tokenize ediyorlar ve diyorlar ki biz işte diyelim ki burada ne var USBC, USDC USDC var işte en çok kullanılan Tether var biliyorsunuz ee, mesela işte Tether birebir nakit tutmaktadır ve onu temsil etmektedir yani 1 doları temsil etmektedir redeemable bir şey gidip de bir Tether'ı verseniz Tether şirketiniz size 1 doları verir yani o, o şekilde gözünüzde canlandırabilirsiniz bütün iddiaları ve açıklamaları bu yöndedir. Sistem bunun üstüne kurulmuştur. Neden? Çünkü stablecoin'ler sayesinde zaten bütün sistemde yani bu kripto para piyasasında işlemler yapılabiliyor. Çok önemli bir şeyleri var, rolleri var. Şimdi işlemlerin yapılamadığı bir dünyayı düşünün. Neden yapılamaz? E zaten eğer bir sıkıntı çıkarsa bunların aslında birebir bu değeri yansıtmadığı noktasında giderek bir konsensüs, bir tepki, bir görüş oluşmaya başlarsa, böyle bir olay olursa yani aslında 1 dolar olan Tether'in fiyatının 50 sente düştüğünü düşünelim mesela. Yani ve işlem yapılamaz hale geldiğini düşünelim. Ee, dolayısıyla elinizde aslında alsat yapabilecek bir mekanizma olmazsa siz öyle piyasaya girer misiniz? İşlem yapabilir misiniz? Ne yaparsınız? Oradan o likidasyon çıkışlarını düşünün vesaire. Bunları hepsi alt alta böyle koyduğumuzda katastrofik bir hale geliyor konu. Ha dediğim gibi pratikte bu olur mu olmaz mı? Risk ne kadar büyüktür? O ayrı bir değerlendirme ama... Böyle bir e, üstünde konuşulabilen ve aslında baktığımızda çok da teknik olarak bu işten anlayan, bilen, profesyonel insanların da hep böyle altını çizdiği önemli bir konu varken bunu görmezden gelemezsiniz. Ve bu piyasada sürekli şey demektir. Yani tamam işliyor bir sürü işlem hacmi ilerliyor, o gidiyor bu gidiyor ama hep altta bir dediğimiz gibi bomba var. Ya patlarsa, patlarsa da kötü patlar. Bütün piyasayı aşağı çeker. Hani no, sonrasında ne no olacağı da çok belli değil açıkçası. Dolayısıyla USD'sinin açıklaması en azından şu anlamda olumlu diyelim. Ya diyor ki biz tamam biz birebir nakit tutma pozisyonumuza geri dönmeliyiz döneceğiz diyor. Umarım ki öyle olur. Biz daha önceki bir çalışmamızda ve podcast bölümünde şunu söylemiştik. Mesela yine işte en çok kullanılan stablecoin'lerden biri olan Binance USD var BUSD bunun aslında %90 küsur, 91 mi, 96 o mı civarlarda. o civarlarda birebir nakitle beklendiğini, arkasında nakit durduğunu esas söylemiştik. Hadi, o da %100 değil ama yani en azından %95-96 seviyesinde tutuyorsanız tabii çok çok yüksek bir yine güvenlik seviyesi var. O güce bir şey olduğunda müdahale edebilecek nakit gücüne sahip olduğunu gösterir. Anında müdahale edebileceğini gösterir. Dolayısıyla bu çok sağlıklı bir şey ama... İşte Teter'i de söylemiştik. Nakit pozisyonu %3 civarındaydı. Arkasında tuttu. Şimdi %3 olur mu yani nakit pozisyonu? Bir, senin taahhüdüne aykırı tamamen. Piyasaya sen bunu söylemiyorsun. İki, pratikte bir sorun olduğunda sen %3 nakitle müdahale edeceksin piyasaya. Yani diyelim ki bir şeyleri toplaman gerekti, Teter'i alman gerekti vesaire müdahale etmen gerekti. %3 elinde nakit var. Yani asla bir şey olmaması lazım. Bu anlamda çok değerli bir açıklama, USDC'nin yaptığı açıklama. Hani umarız hepsi o hale gelir. Ee, bir görüş aktaralım. Ee, yine piyasan içinde olan e, profesyonellerin söylediği, bizim de asla az çok hemfikir olduğumuz konusu. E, daha merkeziyetsiz hani sistemlerdeki stable koinlere doğru biraz ağırlık vermek lazım ve piyasanın oraya kayması lazım. Ya yani bu nedir şu anda? DAI. Orada hani dayı baktığınız zaman Tether gibi, USDC gibi belli şirketlerin tekelinde olup da yani kendi çıkardıkları, kendi sahip oldukları bir stablecoin değil. Merkeziyetsiz sistemin bir ürünü. onların da kendi içinde farklı riskleri vesairesi hani olabilir. O ayrı bir konu ama çok daha ideal, çok daha iyi bir çözüm olarak görmek gerekiyor bütün kripto para ekosistemi için. Aslında oraya doğru kayması lazım. deyip artık bence de kapatalım devam edelim haberlerden
1: diğer haberimiz paypal hissesenine bağlı stok token alım satım işlemleri için bir platform açmayı planlığını açıkladı e, kripto para borsası olan bitfinex e, kullanıcılarının dijital token haline getirilmiş paylar, tahliller ve fonlar ile işlem yapılabileceği bitfinex securities adlı yeni bir platform kurdu
0: bu ikisi aynı kategoride haberler yani aslında e, Stock token e, dediğimiz şey biraz onu bir açalım e, mesela bunu aslında daha böyle nasıl söyleyelim şey e, pazarlamasını daha çok yaparak Binance yapmıştı bunu. Binance ne yapmıştı? Dedi ki ben 5 tane şirketi baz alıyorum. İşte esas bildiğimiz göz önünde olan şirketler Apple, Microsoft, Tesla e, işte şey MicroStrategy falan vesaire o şirketlerin e, hisse senetlerine bağlanmış bir şekilde token çıkaracağım demişti. Bu da stock token dediğimiz şey. Şimdi stock tokenlar tabi Baktığınız zaman tamam hani token, blockchain tabanını tamamen çok regüle edilmemiş bir alan gibi ilk başta belki görülebilir. Ama sonuçta devreye regülatörler girdi. İngiltere ve Almanya tarafına özellikle çok net bir şekilde girdiler. Ve dediler ki bir saniye kardeşim sen sonuçta bunun değerini bir, de bir hani hisselere bağlıyorsun. Onun performansını takip ederek bu değerleniyor. Dolayısıyla bu aslında... Bizim menkul kıymetler sermaye piyasaları tarafından girmiş oluyorsun, adım atmış oluyorsun, bu bizim alanımıza girer. Ya gel, yani burada çalışmasını yap, iznini al, sürecini gerçekleştir ya da bunu yapamazsın dediler. Sonuç olarak de bu işi zaten bıraktı. Hatta işte en son Ekim-Kasım gibi de son işlemleri de kapatıyorlar bunlarla ilgili. Şimdi bu haberin dolayısıyla bu Bitfinex tarafındaki ve PayPal tarafındaki haberlerin önemi nedir? Burada diyoruz ki yani gelen haberler şunu söylüyor. Hisse senedine bağlı bu Stock Token alım-satım işlemleri için artık PayPal bir platform açıyor. Yani demek ki ki PayPal gibi çok daha bu tip konularda, regülasyon konularında muhafazakar hareket eden bir şirketten bahsediyoruz. Ee, çok önemli bir haber artık bu Stock Token'ların hani regülasyona uygun bir şekilde e, işlem yapılabilecek, belli ki regülatörlerle angaje olmuşlar, bunun çalışmalarını yapmışlar ve buradan geliyorlar. Bitfinex'in ve Paypal'ın bu şeyi açması diğerlerinde yani barajın kapağı açıldı diyelim artık. Diğerleri de o yoldan geçecektir. Ee, çok önemli bir haber çünkü hani stop tokenlara bağlanması bambaşka bir boyut katıyor tabii. O tokenization işlemlerine de aynı zamanda piyasanın hacmi açısından da çok önemli. O açıdan önemli bir haber.
1: BBVA İspanya'da bulunan müşteriler için kripto para cüzdanı içeren NextGen olarak adlandırdığı tamamen dijital bir yatırım hesabı başlattı. Türkiye ekonomisinin 2022-24 tarihleri arasındaki durumunu kapsayan orta vadeli programa göre dijital lira için yapılan test çalışmalarına şimdiye kadarkinden daha yaygın ve geniş katılımlı bir şekilde devam edilecek. Pilot testler sırasında dijital paranın teknolojik, ekonomik ve hukuki yapılarına ilişkin çalışmaların sonuçları değerlendirilecek. E, Jamaika Merkez Bankası yaklaşık 1,5 milyon dolar değerinde e, Merkez Bankası dijital parası basarak dijital para testlerine başlamış oldu. Aktüele başına geçeceksek oradaki ilk haberimiz ise Hollanda'daki bir PSV Eindhoven, Anycoin Direct ile yapacağı işbirliği doğrultusunda sponsorluk ücretini Bitcoin ile alacağını duyurdu. Microsoft yeni token üretmek isteyen kişi ve kuruluşların işini e, hangi blockchain kullandıkları fark etmeksizin kolay, kolaylaştıracak bir sistemin patentini aldı. Microsoft tarafından geliştirilen yazılım kullanıcısının birbirinden farklı blockchain ağlarında, platformlarında Ortak bir yöntemi kullanarak e, token üretme, kullanma ve idare etme imkanı sunacak.
0: Bu çok önemli bir haber. Çünkü Microsoft gibi, işte Apple gibi markalar, şirketler e, girdikçe yani Google'da tabii bunların içerisinde muhakkak. Bunları daha hani o Mass böyle bütün genel topluluğun kolay bir şekilde kullanacağı bütün işte programlarla, arayüzlerle vesaire bu hale getirdikçe aslında o hani web 3.0 blockchain tabanlı uygulamalar artık blockchain'in hani kullanımının yayılması konularında çok büyük adımlar atılacak. Çok daha bunlar kolay hale geldiği için o kullanıcı sayısı ciddi bir şekilde artacak. Dolayısıyla mesele sadece ya işte bitcoin nedir, nedir bu coinler, token ne oluyor, tokenization bambaşka bir dünya, NFT nedir falan gibi soruları birçok insan hızlı bir şekilde aşıp ben de NFT yapayım, ben de satayım. Hemen işte oradan bir token ben de yaratayım. Böyle bir projem var bunu hemen tokenize edelim, kendi native token'ımızı çıkartalım
1: gibi şeylere artık geçiş başlayacak hızlı bir şekilde. O açıdan çok değerli. Binance CEO'su CZ, Binance üyesinin 3 yıl içinde halka arz olacağını düşündüğünü açıkladı.
0: Burada da bizim daha önceki podcast bölümlerinde böyle adım adım yorumlayıp haberini verdiğimiz bir konu gittikçe daha da somutlaşıyor. Ya bir ya iki bölüm önce tahmin ediyorum şeyi söylemiştik. Yani zaten yine bir açıklaması vardı o zaman CZ'nin. Ama böyle süre vermemişti ee, yani işte bakılıyor ortaklarımız da Amerika'daki ortaklarla konuşuluyor olabilir falan demişti ama bir sene öncesine gittiğimiz zaman şey diyordu yok yani gündemimizde böyle bir şey yok olmayacak ihtiyaç duymuyoruz falan diyordu bir sene önce dolayısıyla oradan adım adım buraya doğru geliyor şimdi bir süre zikretti diyor ki 3 yıl içinde halka arz olacak tabi bence 3 yıldan daha kısa bir sürede olur. Bunun pratikte e, trade eden kişiler için ya da genel anlamda daha uzun vadeli yatırım yapanlar için nasıl bir önemi var? E, BNB e, coin'i yani Binance'in kendi coin'ini çok daha yakından takip edin. E, yani yatırım yapmaya değer görebilirsiniz. Analizleri yaptığınızda, grafikleri incelediğinizde zaten orada fiyat seviyelerini göreceksiniz. İyi bir fiyat seviyesini alıp uzun süreli hani, tutmak çok mantıklı olabilir değerlendirmeye değer bir fikir. Çünkü IPO'su yapıldığı zaman Binance'in çok çok ciddi bir şekilde değer kazanması bekleniyor tabii ki. Bu arada Binance de bir yandan bunun altyapısının hazırlıklarını yapmaya başladı son 5-6 aydır. Ne anlamda? İlk başta ekibi bir oluşturup güçlendirmeye başladı. Çok üst düzey insanlar katıyor arasına. Onun dışında başka sağlam tabii departmanlar da kuruyorlar dolayısıyla hani ilk başta bir içeriği toparlıyorlar. içeriği iyice toparladıktan sonra ülkelerle yani regülatörlerle de bütün angajmanları doğru düzgün bir şekilde kurduktan sonra aslında o IPO tarafı hazır hale gelecek. Bunun için aşağı yukarı bir bir yılı düşünebilirsiniz ve bir, bir yıllık süreyi alır. O bir yıllık süreden sonra bir altı ayda IPO hazırlığı falan deseniz ben tahmin olarak şunu söyleyeyim. Üç yıllığıyla bir buçuk iki yılda bu iş biter diye ben düşünüyorum.
1: Twitter'ın bahşiş özelliğinde kullanmak üzere kullanıcıların Bitcoin ve Ethereum adresi eklenmesine izin vereceği iddia edildi ve buna bağlı ekran görüntüleri paylaşıldı. E, Amerikan Futbol Ligi, kısaca NFL, takımların kripto para şirketleriyle sponsorluk e, anlaşması yapmasını ve NFT satışa sunmasını yasakladı. E, Amerika'da daha önce NBA'de ve Baseball Ligi'nde buna benzer organizasyonların e, kaplan açıp e, bu yeni endüstriye çok büyük paralar kazandığını görmüştük. Hatta NBA bunu kendisi özel olarak yaptı. Top Shot örneği var buna ilişkin. E, oyuncuların kartları NFT şeklinde basılıp satılmaya başlanmıştı e, blockchain sistemleri üzerinde. E, belki NFL de benzer sistem uygulamak istediğinden kendisi genel olarak ne yapmak isteyen takımların özelinde değil de kendi dünyasında bunu yapmak istediğinden böyle bir hamle yapmış olabilir. E, böyle bir düşüncemiz var bizim de. Twitter ve Square'in CEO'su Jack Dorsey Square aracıyla TDB adında bir platform ku, e, kurarak... Bitcoin için merkezi olmayan bir borsa kuracaklarını açıkladı. Dorsey ve şirketi borsanın yanı sıra Bitcoin için fiziksel bir cüzdan projesi üzerinde de çalıştıklarını açıkladı. Regülasyon ve kuki konulara geçecek olursak buradaki ilk haberimiz Ukrayna'dan geldi. Ee, Ukrayna'da kripto para ve diğer varlıkları regüle eden yasa tasarısı parlamentoda 8 Eylül'de kabul edildi. Yasa tasarısı sanal varlıkları hukuka konu olan belli bir değere sahip elektronik ortamdaki bir dizi veriden oluşan Maddi olmayan varlıklar olarak tanımlıyor. Tasarıda daha önce Ukrayna mevzuatına herhangi bir karşılığı olmayan sanal varlık, sanal varlık cüzdanı, private key gibi terimler de tanımlanıyor. Sanal varlıklar Ukrayna'da birer ödeme aracı olarak nitelendirmiyor ve mal ve hizmet karşılığında kullanılamıyor. Vatandaşların kripto para alıp sat, e, satması tanımlanarak mevzuat kapsamına alınmış oldu. Yasa tasarısı aynı zamanda kripto para sahibi olan vatandaşlara belli durumlar altında bu kripto paralar üstündeki, üstünde hak iddia etmeyi de imkan tanıyor. E, Yerli Pazar'ın Dijital Dönüşüm Bakanlığı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ayrıca Merkez Bankası tarafından denetlenmesi öngörülüyor. Tasarı Ukrayna Devlet Başkanı tarafından imzalanması halinde Ukrayna'nın kripto paraları nasıl regüleceği belli olmuş olacak aslında.
0: Evet epey önemli bir gelişme. Çünkü yani illa tabii her ülkenin hemen El Salvador gibi legal tender olarak böyle kendi resmi parası olarak benimsemesine gerek yok. Evet. Tabii olsa dünya farklı bir yer olur o harbi bir konu ama yani gidişata göre baktığınız zaman şimdi adım adım şöyle diyelim Ukrayna'da hiçbir regulasyon yoktu birçok ülkede olduğu gibi kripto paralarla ilgili. Şimdi ilk kez bir regulasyon çıkartıyorlar, tanımlamaları getiriyorlar. Hani bizde de Türkiye'de nasıl olmuştu? Merkez Bankası yönetmeliğiyle ile başlamıştı. Önce bir kripto varlık tanımı getirmişti yönetmelik. Ondan sonra diğer şeyler de geldi işte masak kuralları ile ilgili diğer tarafta da gelişmeler oldu vesaire. Şimdi kanun bekliyoruz. Şimdi bunlarda da Ukrayna'da da ilk defa böyle bir tanımlama, bir regulasyon gelmiş durumda. E, artık hani mecliste onaylandığı için gelmiş olarak söylüyorum. E, sonrasında baktığımızda işte çeşitli tanımları, sanal varlık, sanal varlık, cüzdanı, private key falan bunları artık mevzuata tanıtmış durumdalar. Eskiden e, hani nasıl bizde TODEX olayı oldu? TODEX olayının Ukrayna'da olduğunu düşünelim. Öyle bir şey olduğunda vatandaşların aslında gidip başvurabilecekleri bir e, mahkeme ya da bir işte hukuki süreç falan yoktu. Ama bu imkanı artık getiriyorlar. Ortada bir dolandırıcılık, böyle hani hukuka aykırı bir durum vesaire olduğunda e, bunu şey yapabilecek vatandaş artık burada bir mevzuata dayanıp hakkını ileri sürüp arayabilecek. Bu önemli bir gelişme tabii. E, bir de bu tabii bir şeyin zincirin başlangıcı Ukrayna'da. Yani Ukrayna'nın hedeflerine, açıklamalarına baktığımız zaman aslında 2022 sonu itibariyle Tam anlamıyla vergilendirilebilir, her türlü tanımlaması yapılmış, işleyişi, mekanizması tanımlanmış bir kripto para e, piyasasının kurulmasından bahsediyoruz. Yani bunu istiyorlar, bunu hedefliyorlar e, ve dolayısıyla tabii bu böyle bir tek kanunla yönetmekte olacak iş değil. Yeni bir sistem kurmanız lazım. O işte sistemin, o zincinin ilk adımını atmış oluyorlar. Önemli bir adım. Başka ülkelerden de bu tip haberler aslında geliyor. Bunlar tahmin ediyorum 2022 içerisinde bu tip haberler epey sıklaşacaktır. Öyle görünüyor zamanlaması. Ee, Ukrayna'da e, şeydir. Yani tam bu El Salvador e, geçişinde yaşandığı dönemlerde Ukrayna'dan da böyle bir haber gelmesi olumlu bir şekilde e, eklendi. Bütün bu artık kripto paraların regüle edilmesi konusunda.
1: Her hafta Binance'in belli bölgelerde bir şeyler artık durdurduğu haberleri çıkıyor. E, bu haftada Güney Kore'de Kore bonu ile yapılan ödemeyi durdurma kararı aldıklarını, bunek olarak Korece için dil desteği sağlamaya sonlandır, sonlandırdıklarını açıkladılar. E, belirli bir merkezi bulunmayan global borsa Binance'in CEO'su CZ bu durumun regülasyon bakımından sorun yaratmaya başladığını ve bir merkez belirleyeceklerini açıkladı. Binance'in yapmış olduğu açıklamaya göre Avustralya'daki kripto para yatırımcıları borsadaki türev enstrümanlarına erişim sağlamak için borsada yeni hesap e, açamayacaklar. Binance'in yayınladığı duyuruyla birlikte açık platformdaki ürün ve hizmetlerden eksiksiz şekilde faydalanmak için her kullanıcının kimlik doğrulamak zorunda kalacağı açıklandı. E, bu süreç 19 Ekim'e kadar aşama olarak ilerleyecek. Binance bu kararı New York Hükümeti ilkelerine ve e, AML yasalarına uyum sağlamak adına aldığını belirtti.
0: Binance ile ilgili bu arka arkaya bahsettiğimiz haberleri şöyle bir toparlayalım kategori anlamında. Yani Binance başta altında aslında şunu söyledi. Binance ne yapıyor burada? Binance önce bir geri çekiliyor. Yani regulasyonun olmadığı bir dünyada her şeyi ben her ülkede yaparım mantığıyla nasıl regülasyon regulasyon yok mantığıyla gitmişlerdi. Bir süre gittiler çok güzel paralar kazandı işte büyü şey büyüdü işlem hacmi ve müşteri hacmi büyüdü her şey büyüdü ama artık tabii o geleneksel sisteme ve kurumlara entegre edilmesi zamanı geldi. Dolayısıyla şimdi artık içeriği az önce söylediğim gibi bir yandan toparlıyorlar bir yandan bir geri çekilecekler. İçeriği ve operasyonlarını, insan kaynaklarını, sistemlerini, her şeyi daha çok toparladıktan sonra daha büyük bir, daha iddialı bir şekilde de geri gelip buralarda mesela işte nasıl diyoruz ki Güney Kore'de şunu şunu sonlandırdı, işte Korece dil
1: desteği yok vesaire bunların hepsi geri gelecek tabii ki. Ama hazır bir şekilde gelecek, o göze bakmak lazım. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC Başkanı Gary Gensler Merkezesiz Finans DeFi projenin merkezi yanlarının olduğunu belirterek bu projelerin bir kısmının SEC'nin denetme tabi tutulabileceğini açıkladı. Ya bu
0: çok çok önemli bir konu çünkü şimdi biz hukukçu olarak hukukçu şapkamıza baktığımız zaman tabii her şeye mesela ne gözleri yaklaşıyoruz ilk başta tanım çok önemli çünkü (gülüyor) her şeyin kökü o tanımdan o şeyden çıkıyor yani ağacın kökü olarak hep söylüyoruz eee bütün kurduğunuz sistemler, getirdiğiniz çözümler her şey ona bağlı. Şimdi merkeziyetsiz finans diye hep konuşuluyor. E, hatta birçok insana ilk başta merkeziyetsiz finansın neden merkeziyetsiz olduğunu, nasıl olduğunu anlatmakta bile bazen <gülüyor> zorlandığımız oluyor. Çünkü diyorken nasıl merkeziyetsiz oluyor, sonuçta kim bunu settle ediyor vesaire. Neyse sonuç olarak teknolojisini, algoritmasını vesaire anlatırsınız ama şeyi e, doğru yere koymak lazım. Yani oradaki tanımı. Şimdi bu merkeziyetsiz finans uygulamaları bunun en önde gideni Uniswap'tır zaten. Bilinenler e, Pancake Swap, Sushi Swap falan bunlar var. E, marka olarak da şu an en çok bilinen kullanılan hacim olarak da. Şimdi bunlara baktığınız zaman merkeziyetsiz dediğimiz tarafı neresi onu iyi bir oturtmak lazım. Burada yaratılmış bir algoritmadan bir platformdan bahsediyoruz. Bu, bu platformda e, alıcı ile satıcı buluşuyor. Buradaki alım fiyatı, satım fiyatı zaten eşleşerek swaplar yapılıyor vesaire. Ve de bu platformlar buradaki işlemlerden de bir gelir elde ediyorlar. Böyle bir iş ve gelir modelleri var. Dolayısıyla bu anlamda şimdi baktığımızda merkeziyetsiz olması şuraya tekabül ediyor. Normalde siz yani bir işte klasik kağıt piyasasında, hisse piyasasında düşündüğünüz zaman merkezi kayıt kuruluşu vardır, takas bank vardır vesaire. Dolayısıyla o alım-satım işlemlerinin bütün takasının yapılması, aynı zamanda o mutabakatın yapılması konusunda orada merkezi bir otoriteye ihtiyaç vardır ve onlar o görevi icra ederler. Ancak burada böyle bir merkezi otorite yok. Yani ne bir finansal işlemler anlamında ne bir merkez bankası, ne bir takas bankı, ne de bir merkezi kayıt kuruluşu düşünebilirsiniz. Bunların hiçbiri yok. Burada tamamen aslında şeyi yapan blockchain tabanlı olarak çalışan sistemlerin algoritmaların varlığından biz burada bahsediyoruz. Bu anlamda merkezi bir otoritenin olmaması anlamında bunlara merkeziyetsiz finans sistemi deniyor. Ama aslında bu algoritmayı bu yazılımı çalıştıran, kuran, işleten platform kim? İşte belli bir şirket, belli bir grup diyelim. Bunları yapıyorlar, işletiyorlar ve buradan da belli bir gelir elde ediyorlar zaten. Dolayısıyla... SEC'nin açıklamasına gelecek olursak SEC başkanı Gary Gensler bu arada yakın bir zamanda göreve gelen birisi ve geldiğinden beri de çok ciddi bir şekilde kripto para piyasasına bir mesai harcıyor. Bir konsantrasyonu var orada diyor ki aslında bu diyor merkeziyetsiz finans denen projelerin merkezi bir tarafı da var ve burada sonuçta varlıklar swap ediliyor değiş tokuş takas ediliyor. E, bu gözlere baktığımızda bunların SEC'nin denetimine tabi tutulması mümkün diyor. Şimdi bahsettiğim tanım anlamına bakacak olursak söylediğinde haklı payı var tabii ki. E, Sorumlu tutulacak aslında burada belli bir merkez var. Kriter getirebilirler. O kriterler getirildiğinde uygulayacak belli bir arkasında şirket var, bir grup var. Uniswap'ı kuran, işleten, geliştiren de bir merkez var yani sonuçta. O gözle baktığınızda insanların da burada tabi ciddi bir yani sonuçta paraya dokunan bir şeyden bahsediyoruz. Bunların bu kadar swapların yapılmasının düzenlendiği bir ortamında birçok kriteri uygun yüksek kalitede tabii ki çalışması lazım. İşte de artık diyor ki ben bu alana adım atıyorum bunları incelemeye başlayacağım bir ne olduğuna bakacağım Muhtemel, muhtemeldir ki diyor bunları ben düzenleyeceğim ben guidance vereceğim bana bağlı olacaklar diyor. Şimdi bununla ilgili mesela bir örneğimiz de var.
1: Güncel bir haber var. E, tam bu yoruma bağlayacak şekilde istersen oradan devam edelim. Geregensiz aynı zamanda yakın zamanda merkeziyetsiz finans regülasyonunun dışında düşünemeyeceğini, bazı platformların SEC'den lisans almış şirketler gibi hareket ettiğini de söylemişti. E, bunun akabinde de SEC Uniswap e, Labs hakkında inceleme başlattı. Geçtiğimiz haftalarda merkeziyetsiz borsa olan Uniswap'in arayüzünde bazı tokunal regülasyonlar sebebiyle kaldırılmıştı. Wall Street Journal'ın konuyla ilgili bir bilgi sahibi olan ancak ismini açıklamadığı bir kişiye dayandırdığı haberinde SEC görevlilerinin ilk etapta kullanıcıların Uniswap'i nasıl kullandıklarıyla ve piyasanın nasıl oluşturuluğuyla ilgili bilgi istediklerini belirtti.
0: Evet bu senin, <gülüyor> senin söylediğin Wall Street Journal konuyla ilgili bilgi sahibi olan ancak ismini açıklamadığı kişi kısmı var ya tam klişe böyle şeydir. Wall, Wall Street yani. Journal'ın şey özellikle. <gülüyor> Her wording olarak da Hı-hı. onların haberlerinde özellikle çok şey standart kullanılır. According to the people familiar with the matter falan diye böyle yazar ama <gülüyor> tam o şey. Ee, evet yani bu Uniswap'la başlamaları zaten tesadüf değil çünkü dediğimiz gibi Uniswap zaten bu alanın en önde giden hani böyle spearhead yani zaten o ne yapıyorsa diğerleri biraz az çok onu takip ediyor Hı-hı. ya da açık kaynak kodlu oldukları için ilk baştan beri onun kodları üzerine de bir şeyleri sürekli oluşturarak giden diğer projeler çıktı zaman içerisinde. Dolayısıyla Uniswap'ı önce bir inceleyip bir anlayıp bir bakıp oradaki iç değerlendirmeleri sonucunda onu modelleyip diyelim. Bütün merkeziyetsiz finans projeleri için muhtemeldir ki işte bu şeye yola gidecekler, düzenleme yola gidecekler kendi alanlarında.
1: Diğer başlığımıza geçebiliriz. NFT başlığındaki ilk haberimiz Alibaba sahip olduğunuz telif haklarını NFT olarak satabilmenizi sağlayacak bir proje başlattı. Blockchain Digital Telif Hakkı ve Varlık Ticareti olarak adlandırılan yeni NFT piyasası Alibaba'nın açık arttırma platformu üzerinden erişilebiliyor. Platform aracıyla başlatan NFT'ler şu an Blockchain Derneği Telif Hakkı Komitesi tarafından merkezi olarak işletilen dağıtık defter teknolojisi platformu olan Neve Copyright Blockchain'de paylaşılacak.
0: Yani çok kulağa ilerici gelen, çok olumlu gelen bir haber. Ama nasıl işleyecek tam olarak bunu nasıl işletecekler açıkçası biraz soru işareti şu an benim kafamda bir yakından izleyip görmek lazım. Ee, tabi daha lokal bir girişim sonuçta bu Çin içerisinde ee, ama NFT piyasasının işleyişine dair eğer burada biraz o kulağa hoş gelen şekilde çözüm oluşturabileceklerse bunu pratikte yapabileceklerse çok iyi tabi ki görelim bakalım diğer bölümlerimizde bir update vermek iyi olur bu konuda şey güncel bilgi vermek
1: evet. Visa, CryptoPan koleksiyonundaki NFT'lerden birisinin yaklaşık 150 bin dolarlık Ethereum karşılığında satın alarak NFT dünyasına girmiş oldu. Galatasaray Spor Kulübü 1 Ekim 2021'de Ali Samiyen NFT koleksiyonunu satışa sunacağını açıkladı. FTX, NFT oluşturmaya ve satışa koyabilmeye yarayan platformunu tanıttı. Platform kurulunca CEO'su e, borsanın yeni açtığı NFT platformu tanıtmak için test yazarak yüklediği NFT, Yaklaşık 270 bin dolar satıldı. Bu test yazı yazıda da sanki Paint'te oh, e, basit fareyle yani. çizilmiş gibi hmm. bir yazı.
0: Ama şey diye bir değer atfediyorlar. İlk değil mi? Aynen. Yani burada ilk derken bu sistem içerisinde kendi platformları içerisindeki ilk NFT olarak ürettikleri için artık ona bir arşiv, bir tarihi değer gibi bir şey atfediyorlar. Tabi ileriye dönüp baktığımız zaman. 270 bin dolar yani 270 bin dolar. Paint'te biz de bir şey yazsak olmaz mı diye insan düşünüyor. Tabii ki olmaz. İşin esprisi ama e, yani bir de şey şeyi soracaktım. Bir bilgi var mı bilmiyorum ama Galatasaray'ın NFT koleksiyonunda, Ali Samiyen NFT koleksiyonunda e, şey bir bilgi detay var mı acaba? Yani tam olarak ne gibi Öğeleri olacak bu koleksiyonda. Bildiğim
1: kadarıyla şu an internetten bakıldığında içerikler görünebiliyor koleksiyon parçaları Genel olarak e, eskiye dair fotoğraflar, görseller dijitalleştirilerek enekte getirmiş diye ben yani gördüm. Samien, hani Samiyen stadyumun mu? Ee, yok kendisi direkt. Kendisi, yani Galatasaray, tarihini, kendisi. Galatasaray tarihine ilişkin aslında biraz eski görseller Hı. diye ben görmüştüm. E, detaylı Hı. incelemedim.
0: Yani aslında fotoğraf arşivini... NFT'yi çevirip satacaklardı. Yani. Gibi gibi.
1: Hemen hemen öyle bir koleksiyon olduğunu ben gördüm.
0: En kısa yoldan en kolay aslında yapılacak şeyler. E, mantıklı, güzel. E, tabii Galatasaray'da yani Ali Samiye'nin hani kendi kişiliği anlamında sadece sınırladılarsa bunu o ayrı bir konu ama eğer işin içine o vesileyle Ali Samiye'nin hani stadındaki yaşanmışlıklar enstantaneler falan da girecekse İnanılmaz bir koleksiyon var orada tabii. Önmek gibi olmasın. Ali Sami En de bizim çok, yani ben de Galatasaray'la olduğum için çok büyük devler, Avrupa kulüpleri, maçlar kazanılan zaferler falan olduğu için o konuda en avantajlı kulübüs Türkiye'de. Tabii güzel olur. <gülüyor> Hasan da Fenerbahçeli olarak <gülüyor> tabii güzel. düşünüyordur hangi maçı koysak acaba diye ama 2008 sezondan başka çok kolay kolay çıkar
1: mı o halı konu. Biz de bayağı bir şey yaptık ama transfer yapabildik. <gülüyor> Evet güzel olur. Ee, bu evet. bölümde al- ele alacağımız konular aslında bu kadardı.
0: Peki. Epey bir şey aslında değinmiş olduk. Güzel bir toparlama oldu. Bizim için de e, bırak kalsın podcast serimizin artık ikinci sezon diyelim bu Eylül ayından itibaren. Onun ilk bölümü oldu. E, sonrasında özellikle e, bu e, Ethereum'un rakipleri olan e, Solana, Binance, Smart Chain, Polkadot, Cardano, Tron bağları ile ilgili karşılaştırmalı bir bölüm de hazırlamak istiyoruz. Tabi yine farklı konularda olacak ama özellikle burada bir ön hani bizde bir teaserını vermiş olalım. O önemli bir bölüm. Çünkü şimdi NFT'lerin NFT dünyasının özellikle bu kadar arttığı yükseldiği bir dünyada bu ağları daha yakından tanımak daha önemli diye ben düşünüyorum. Gerçekten çok yani karşılaştırdığımız zaman Solana'nın çok ön plana çıktığını görüyoruz. E, işlem hacminde yani gas fiillerde burada hani transaction fiillerde toplam yine hacimde vesaire çok çok ilerideler. E, dolayısıyla bu son bir hafta yaptıkları artışın aslında yani arada tabii kar satışları gelir piyasanın genelinde yine düşüş olduğu zaman muhakkak orada da düşüşler olur. Bunlar zaten alıştığımız şeyler. Onları geç, geçtiğimiz zaman şunu söyleyebiliriz. Uzun vadeli hakikaten daha artışlar olacaktır. Çünkü hep şöyle gider ya. Mesela 3 gün önce 100 dolardı diyelim ki. Aşağı yukarı hakikaten de değil. Bir hafta önce falan o civardaydı. Ee, şimdi 200 doları kırıp geçmiş durumda ve hep şey diye düşünülür ya klasik şeylerden yani işte ya 100 dolarken yani almadık. Şimdi 200 dolar oldu falan. Ama bu hikaye zaten böyle gidiyor. Şimdi 300 dolara gidecek. Ya 200 dolarken bari alsaydık. <gülüyor> almadık. 300 dolar oldu. Hatta bunu biz geçen sezon şeyde yaşamıştık. Geçen sene yani. BNB'de yaşanmıştı Binance Coin'de yani BNB'de böyle çok sert bir yükseliş yapmıştı 300'ler 400'ler 500'ler derken son 1-2 ay öncesinde de aslında mesela Ağustos ayı içerisinde 330-35 dolar olduğunu hatırlıyorum Ağustos başlarında sonrasında şey oldu bir anda böyle işte hızlı bir şekilde 490-500 dolarlara kadar çıktı yani bu da az buz böyle küçümsecek bir çıkış değil aslında ama tabii 650 dolar civarını gördüğünde hatırlıyoruz o daha önceki dik çıkış zamanında. Ona benzer bir şeyi ben Solana'da da bekliyorum çünkü özellikleri gerçekten çok iyi. Genel anlamda bir on özelliklerin üstüne bir hype da yaratılmış durumda zaten. Onu yakından takip etmek lazım ama teknik olarak hepsini karşılaştırmak çok iyi olur. Bir sonraki bölümümüzde de bunları hazırlayıp dinleyicilerimizle paylaşacağız. Herhangi bir yorumunuz, sorunuz, isteğiniz olursa info at mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Çok memnun oluruz. Zaman ayırıp dinleyenlere çok teşekkür ederiz. Bizden saygılar ve selamlar.
1: Esen kalın.